0: Terminada la casa de Jehová y colocado los muebles que vimos en el capítulo anterior, Salomón convocó otra asamblea para dedicar el templo al Señor. Examinemos el texto para aplicarlo a nuestras vidas en el tiempo del fin. El versículo 1 inicia describiendo el traslado de todos los tesoros consagrados a Jehová hacia un lugar especial dentro del complejo del nuevo templo. Recordemos que el rey David había dejado una cuantiosa ofrenda en oro, plata y piedras preciosas, además de todo lo que se venía acumulando desde los días de los jueces. Para la cultura del antiguo cercano oriente, era inadmisible llegar a la casa de Dios con las manos vacías. El gozo del adorador es traer algo que ofrecer al Señor, no como un pago, porque ¿cuánto sería suficiente para pagar las misericordias de Dios en Cristo? La casa de Dios debe llenarse con los mejores tesoros que puedan ofrecer corazones profundamente agradecidos. En segundo lugar, los versículos 2 al 10 registran el traslado del arca al lugar santísimo del glorioso templo. El arca fue colocada debajo de aquellos gigantescos querubines forrados de oro. Las varas para transportarla fueron casi retiradas porque ya no sería necesario cambiarla de lugar. Es de vital importancia considerar lo que dice el versículo 10 sobre el contenido del arca. Allí solamente estaban las dos tablas de la ley del pacto de Dios con su pueblo. Al revisar los diez mandamientos nos damos cuenta que son principios morales que trascienden a todos los pactos, a todas las culturas y a todas las épocas principios tan elementales que, como enseñó el maestro, se pueden resumir en amor. Esto nos lleva a considerar que los fundamentos de la religión verdadera no son simplemente dar y recibir como si se tratara de una transacción comercial. La casa de Dios está fundada sobre la roca que es Cristo Jesús Pero sobre ese cimiento estamos todos nosotros como piedras vivas Con el propósito de sobreedificarnos para reflejar la gloria del carácter de Cristo Y con la ayuda de todos los miembros del cuerpo Edificar un templo espiritual donde el factor común sea la obediencia a la santa ley de Dios Y el adherente sea el amor Por último y más importante, el texto dice que al salir los sacerdotes de colocar el arca, empezó la música y los cantos con la participación de todo el grandioso equipo de alabanza que había organizado el rey David. Además, a la hora de colocar el arca se ofrecieron holocaustos y sacrificios de paz. Es indescriptible la euforia de aquella multitud que adoraba a Dios con todas sus fuerzas, pero justo en ese momento, algo más grandioso que los muebles, los tesoros y el arca llenó la casa de Dios. La presencia de Dios se reveló a través de un humo que inundó de tal manera el santuario que los sacerdotes no pudieron continuar con sus labores. La casa de Dios debe estar llena de abundantes tesoros a través de nuestros diezmos y ofrendas. La casa de Dios debe estar llena de personas que reflejan el carácter de Cristo a través de la obediencia a los diez mandamientos, todo eso es importante, pero lo más importante es la presencia de Dios. Puede haber iglesias llenas de tesoros materiales, pero sin la presencia de Dios. Puede haber iglesias llenas de fariseos que pretenden guardar hasta el más pequeño precepto de la ley, pero sin la presencia de Dios. Pero no puede haber una iglesia llena de la presencia de Dios sin que haya verdaderos adoradores que adoren a Dios en espíritu y en verdad, es decir, que glorifican su santo nombre a través de caracteres transformados y a través de generosas ofrendas. La próxima vez que llegues a la casa de Dios, alábale con todas tus fuerzas y con todo el corazón como aquella asamblea nacional. Dios te bendiga, tu pastor y amigo, Selvin Sosa.